0: слушаешь наши выпуски, двойка, насытимся козявками, бомбануло, друзья, вы понимаете, вагина есть, а слово вагина нет, да, у меня дергается глаз,
1: и эта книга, конечно, невысокая литература, ты должен
0: быть, как мы, сожрать всех этих толстых уток, травма, не, ну надо просто да с этим смириться, секс, жопа то какими бы крутыми мы ни были, наши дети всегда найдут повод <свят> обратиться к психотерапевту.
2: Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Микматульна.
0: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей. Никита ему 13 и София ей 11.
1: Моему сыну Дани 7 лет.
0: А у меня трое детей. Жене 14, Василию 8, а Тони два года. В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все
2: рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм-подкаст «Мам, почитай». А еще нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чьим. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиль и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. А если вы вдруг находитесь в дремучем Перу, то можете воспользоваться нашим PayPal. Мы поднимем в вашу честь чашку чая или бокал Просека и накупим себе новых детских книг. Ну а сегодня мы решили поговорить с девчонками про новинки, которые выпускали наши любимые издательства или которые мы просто прочитали недавно, может быть они уже совсем не новинки, но для нас новинки. Но прежде чем мы вам расскажем про классные книжки, девчонки, вот расскажите, как у вас хоть дела, что вы, как вы переживаете этот ноябрь самый темный из всех месяцев, как вы доползли до этой даты, что у вас
0: нового происходит. Я вот веселюсь, что, видишь, Америка в этом плане, мне кажется, более подготовленная страна, и на все вот эти вот мрачные месяца заготовлена куча прекрасных ярких праздников, например, только что мы отгуляли Хэллоуин, которому, естественно, Америка готовилась целый месяц и весь октябрь. Это не как у нас в России, там, те, кто отмечают, это только вот 31 октября. В Америке вот весь октябрь народ готовится, наряжает, покупает, тусит на фермах и вообще отжигает по полной. А дальше сейчас вот к 25-му, это же Thanksgiving, и уже все будут готовиться к этому празднику. Индейки, тыквы, яблочный сидор. Это я все обожаю, причем понятно, что уже, наверное... Мало кто придает прям вот такой первоначальный смысл этому празднику, его больше проводит как правда, такой повод всем вместе собраться, причем неважно, с семьей, с друзьями, с соседями, тем более сейчас в карантинном нашем этом режиме, это вообще супер ценно. хоть как-то вообще с людьми побыть поближе, и главное, вспомнить какие-то вещи, за которые ты хотел бы их отблагодарить, сказать им спасибо, мне очень нравится вот этот посыл именно, да, когда ты... Понимаешь, что, блин, как круто, ты сейчас всем своим соседям напишешь маленькие открытки, напечешь каких-нибудь шарлоток яблочных, они тебе в ответ тоже что-нибудь вкусного закинут, и все друг другу скажут спасибо, мне прям это ужасно нравится, и я думаю, о, отлично, а там уже что, а там же уже и Рождество, и Новый год, поэтому, ребят, все классно, уже Джинглбелсы и огоньки меня вдохновляют и манят.
1: Боже, фурец.
0: Фурцу, я тебя ненавижу, ага. потому что я как бы е- еле ползу просто. Этого я я все сделала, чтобы вы отметили холодную. Да, ты Nigga, прислал. Переинтейку надо
1: вам что- grav... да. выслать. Не, на самом деле, я тоже только праздниками едиными, потому что, да, фурец присылал нам всего. И мы тоже, значит, тык в этот зданий сородили. А потом я же работаю в школе писательского мастерства creative writing school. И мои обожаемые совершенно коллеги они снимали дачу в Малаховке. Это такой писательский поселок тоже, но такой переделки, угу. но чуть-чуть по меньше масштаба, но, тем не менее, тоже такой известный, вот, и значит, там они два года снимали дачу, ну вот, когда все это только началось, и сейчас вот они уезжали, оттуда возвращались в Москву, и по этому поводу устраивали хэллоуин и прощальную вечеринку, мы-то сели там с трех дня до трех ночи, и, в общем, ага. да, у нас прям все были в костюмах, круто. да-да-да, было ужасно круто, и они устраивали а, аукцион, то есть, ну, распродажи тех вещей, которые, ну, ну, как Ого. бы, да, уже невозможно перевести в квартиры, им уже не очень нужны. А Лена, ну, художника и э, там было очень много всяких плакатов, крутых граффити, каких-то картин, и, в общем, по, ну, посуду там, еще что-то, всякие такие, в общем, арт-штуки, и не очень арт. А mm-hmm. наша коллега еще одна, она э, бывшая искусствовед, и она ездила на разные аукционы, там были времена, сотбисы, всякие такие прям трум настоящие, искусствоведческие в том числе. И она просто вспомнила молодость. Мне кажется, если бы ее не было, мы бы все купили там за три рубля и разошлись бы довольные друг другу, Но у нее тысяча, две тысячи, три тысячи. В итоге она всех позакрутила, сама все слила, а мы в итоге просто все остались без денег, потому что накупили всякой шняги. В общем, это было ужасно, на самом деле, весело. Вот, и очень-очень здорово все прошло. Ну и потом в ноябре у меня день рождения, поэтому ничего, нормально. Владимир, я тебя тоже ненавижу, <смех>
2: <пора> <смех> это просто какой то у вас одни вечеринки и какие-то просто веселья, у меня, девочки, я просто умираю, я уже не могу, я думаю, я не доползу до конца своей магистратуры, потому что я провела, три недели, Разбирайте дурацкие стихотворения Поли Верлена, Гиома, Полинера и Гюго, которые нужно составить, был «Компаративный анализ», они все про осень, все очень милые, они все очень красивые, я их да, 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 я сплю, сплю да. я
0: мало, да, у меня дергается глаз, <связ Unger> на каком-то новом иностранном языке сейчас говорила, мне кажется, я <связываю> вообще не поняла ничего, <связываю> да, да, <связываю> это ужас какой-то, девочки, ужас,
2: потому что вот нас не видят, слава богу, наши слушатели, а я так сижу и зеваю просто, с частотностью 5 зевков в секунду, потому что я хочу спать. Ну, правда, вот сегодня моя э, любимая и обожаемая Алина пригласила меня в гости, накормила меня карри, булочками с корицей, очень настоящие. Она печет самые лучшие О-боже. булочки с корицей, которые есть когда-либо. И я вот только, мне кажется, этим и еще как-то проползу еще неделю. Но вообще я мечтаю о вот этих, знаете, делах э, прекрасных и для души, а не то, что нужно. Я думаю, господи, зачем мне? это, зачем, я же тоже могла только и сидеть, что устраивать ужин с друзьями, веселиться и вообще наслаждаться, хотя я сходила на выставку Пименова в Третьяковке, она да, я тоже там была удивительно и Круто. да, если вот кто-то не был, вот Еще хочу сходить на Врубеля, который Врубель, Врубель теперь на повестке,
1: mm-hmm. да, ага
2: Просто чудесный. А Пименов как-то прошел совсем мимо меня. Я ничего про него не знала, к своему стыду, но подготовилась, посмотрела пару видео. Он, конечно, какой-то мега дядька был и рисовал, конечно, невероятные истории.
1: Нет, это прям советский поп мне кажется, абсолютно. Слушай, ну мне кажется, один. нет, да. он
2: прям, знаешь, вот мне кажется, вначале он такой прям конструктивист, конструктивист, очень модерновый, у него вот эти все плакаты агитационные вроде бы, они очень-очень на самом деле авангардные и вот в последнем зале, одном из последних залов, когда его уже выпустили, он же был лауреатом там всех сталинских премий, mm-hmm. которые только возможны, его выпускали за границу, mm-hmm. у него есть зал, где он путешествовал, и там есть одна картина из-за Стрима, где вот эта вся коллажность его вся знаешь, такая просто ну, настрие того что можно было изобрести какого-то не знаю кандинского малевича там есть одна огромная картинка это понимаешь что человек в какой-то момент потеряв себя как художника вот в середине он себя нашел он помнит знаешь вот этот когда руки помнят все равно что-то он все-таки великий художник такой художник который конечно должен был работать в том контексте в котором он жил но при этом он конечно ну какой-то невероятный самом деле, и у меня детям очень понравилось, что меня прям поразило и удивило, mm-hmm. и они так, мы даже нашли афишу, которая висит в сериале «Друзья девочки», это Никита нашел. я как бы даже, не, ну, я oh, не, yeah. да, не читала вот эти вот все подписи, а он говорит, мама, ты видела, там афиша из, он же еще рисовал очень много, да, для театра, пышка, я думала, вот это да, ah, все сложилось, Да, да, да-да, uh-huh. вот, так что Жду, жду я вот этих вот прекрасных джингл-белл декабря, когда закончится у меня сессия, и я лягу и буду лежать.
0: Под елочку. И буду принимать подарки. Ну а
2: вследствие того, что, конечно, времени у меня нет, я вам сегодня буду советовать две супер классные книжки для... Маленьких детей, потому что я их успела Прочитать Не успеваю читать, буду читать Советовать вам прекрасные Новинки, самоката Которые мне прям очень 0 плюс, да, да, вот для тех, кого Как бы есть три минуты И хочется насладиться И одна книжка просто попала В самое мое сердце Это книга Клементины Баве Называется «Иди поиграй с тем мальчиком» Да, да, классно Гениальная книжка о том, как мама С мальчиком идут гулять И мама ему говорит «Ну вот посмотри, вон там мальчик с лопаткой Пойди поиграй с ним» а мальчик про себя думает так, а если бы я да, так маме да. сказала, иди вот поиграй с той тетушкой, которая сидит и кормит голубей, это как бы нормально вообще <laughs> или нормально? и этот мальчик начинает да. развивать вот эту, знаете, а что если бы эту безумную идею, он говорит, а я сейчас пойду, ну дай типа поиграть со своим телефоном, <laughs> и он да. говорит, что а если я сейчас пойду с этим мальчиком играть, а он окажется вообще чудовищем, утащит меня под землю, а под землей там уже будет 25 таких <свят> да, да. детей украденных. И как мы будем оттуда выбираться, мы устроим план, а потом мы выберемся где-то в зоопарке, а там будет пантера. Но это будет хорошая пантера, и она нам поможет. И вот это вот все безумие, мне кажется, вот это вот, знаете, детская травма. Пойди поиграй с тем мальчиком или той девочкой, знакома всем интровертам, которые это все пережили. Так что очень классная, красивая. Книжка такая, картинка для совсем малышей от трех лет. И мне кажется, всем будет. Ä- ä- Всем понравится, у меня эту книжку читал Никита, нашей прекрасной подруги Агате, которой пять лет, и он читал это с таким просто упоением, что мне кажется, его тоже не обошло это «Пойди, поиграй с мальчиком» от его безумной матери, то есть меня. И еще хочу рассказать вам еще про одну маленькую книжку, тоже для совсем малышей, про великолепного крокодила, который решил вообще стать уткой, потому что мама утка нашла <с прекрасное <с яйцо и подумала, ну и прекрасно, а что там большое яйцо и класс, у меня еще один будет утёнок. Книжка называется Кракра и она, девочки, китайская. Я вот очень люблю, знаете, всякие детские ага. книжки каких-то невероятных стран. Написал Чень Джуань. И это, конечно, вот эта прекрасная история про принятие, про то, что все крокодилы, утки могут дружить друг с другом и спасать друг друга, потому что в какой-то момент на них, конечно, нападают настоящие крокодилы и говорят, ты один из нас, ты должен быть как мы, сожрать всех этих толстых
0: Помоги Помоги нам, помоги нам нам сожрать этих толстых Но
2: он, конечно же, всех обманывает И они все сливаются В утку крокодильном экстазе И живут долго и счастливо Прекрасная книжка Очень красивая, нарисована Так немножко необычная Прям что-то в ней есть такое Китайское Очень мне понравилось, так что всем Советую эти две классные книжки для малышей
0: Ой, классный очень, у нас тоже есть, кстати, и мы с Тони и с Васей читали и про мальчика, и ужасно тоже хохотали, а я вспомнила, была история отличная про моя любимая книга про поросенка Оливию, и еще был такой же мультфильм, мультсериал, и там как раз тоже был сюжет, посвященный вот этой истории, что ну давай, давай, надо делиться, или там иди познакомься, и сама Оливия начинает фантазировать про то, как а, она своей маме говорит, ну, а почему ты не отдаешь тогда вот ключи от своей машины своей чудесной соседке, надо же делиться, давай, она тоже сейчас вот ей нужна очень, потом она отдаст тебе, и это ужасно смешно, и вот это мне тоже дико было весело с Василием Эстонии читать про этого, иди поиграй с тем мальчиком, а еще мы поняли, да, что Тоня, у нас тот самый ребенок, который растет, вот, представляете, в те самые ковидные времена и теперь фразу «иди, поиграй с тем мальчиком», она вообще не слышит, и, скорее всего, я даже не знаю, когда уже мы сможем по-честному ей сказать, да иди уже, блин, поиграй с этим мальчиком или девочкой.
2: Слушай, а а мне еще вспомнилось, у нас была такая ситуация, мы ходили тут на вечеринку пиратскую к нашим друзьям на празднование детского дня рождения, я детям своим, значит, говорю, дети, а вы помните, вот у нас была тоже вечеринка пиратская, когда вам было там, не знаю, по четыре и два года На что София, представляете, ей было два года Она говорит, знаешь, мама, я помню эту вечеринку Потому что мы ходили в наш двор искать клад И одной девочки не хватило киндер-сюрприза о oh, И боже. ты подошла ко мне и сказала... Ну зачем Отдай! тебе киндер-сюрприз? Отдай, поделись с этой девочкой И представляете, мой ребенок двухлетний Это запомнил И я, конечно, Травма. просто в ужасе Про себя думаю, господи Годы психотерапии ждут меня да. Как
1: мать Откладывай деньги ребенку на психотерапию да. Слушай, это начала, ужасно начала. Блядь, Это очень драматичная история Ты, значит, убиваешь об этих детей, блин Устраиваешь им вечеринку И что они помнят спустя годы не, ну надо
0: просто да с этим смириться, что какими бы крутыми мы не были, наши дети всегда найдут повод обратиться к психотерапевту а я расскажу, наверное, про книжку для подростков, для таких взрослых уже детей. Сейчас мы вот пока обсуждали, о чем будем записывать. Внезапно поняли с девами, что это будет моя третья книга в подкасте, с наз... в названии которой есть слово «Барсук». Внимание, я не знаю. И «Тихо
1: танцует вокруг». «Тихо вокруг». Только не спит барсук, уши свои он повесил на сук, и тихо танцует вокруг.
0: <свес> <свес> я не понимаю, друзья, как это со мной произошло, но действительно я сейчас стала в голове перебирать и вспомнила, что я уже однажды рассказывала про книжку «Барсук в доме». Совсем недавно я говорила про барсука, который пустился во все тяжкие в путешествие. И вот внимание. Сейчас детектив Ани Да, но это не я рассказывал. Но Барсуки, видимо, это какое-то тотемное животное, может быть наш патронус какой-то, мой личный, может быть. В общем, друзья, Энтони Магован и книжка, да, называется "Барсук", вы не поверите, так прямо называется. Вообще это первая книжка из цикла. И состоит она из четырех повестей, и все они посвящены жизни братьев Ники и Кенни. И они такие современные подростки и живут в английской глубинке, и пока вот я ее читала по настроению, и как-то в голове у меня все время всплывали образы, может быть, ну я надеюсь, что вы смотрели фильм про Билли Эллиота, Мне казалось, что да, ты же вот, меня заставила вот, его
1: посмотреть вот, этот фильм. Он вот восхитительный вот. вообще. Вот. Да. Ты знаешь, если да, да, если быть гейм душа не лежит, иди в балет, если хочешь разочаровать родителей. Вот, слушайте, мне казалось,
0: почему-то по настроению и какой-то вот такой визуальный ряд у меня все время сопровождал все это чтение. И самый прикол, что вообще-то эту книжку я начала читать Василию, которому, напомню, 8 лет, ну и плюс это обычно такое ночное чтение, он что-то засыпает, мне кажется, не все понимает, но я читала вслух, мне кажется, в первую очередь для самой себя, потому что это, ну, честно признаемся, единственное время, когда я могу сидеть и читать книжку и наслаждаться, поэтому вроде как мы читали вместе с Василием, но на самом деле вы понимаете, и книгу вообще, вот прям первую книгу, это открывает довольно жестокое такая сцена охоты на барсуков, невольным свидетелем и участниками становятся как раз два наших чудесных брата, и вообще, конечно, лучше родителям самим сначала, по крайней мере, эту сцену прочитать и решить, что если вдруг у вас чрезмерно впечатлительные и нежные подростки, то, может, просто проговорите с ним этот момент, ну, или прочитайте книжку сами. Но, повторюсь, Василий, спокойно все мы с ним прочитали, пережили, переспали, возможно, этот момент, так что все окей. Вот, и вообще общий посыл книги, конечно, как я часто вспоминаю, вот эту фразу, что есть такие книги, которые ранят, но для того, чтобы исцелить. Вот это, мне кажется, абсолютно из этой же серии «История». И главный герой книги Ники, он младший брат и сын, который опекает и оберегает и даже направляет своих старших мужчин в семье. Ну и, конечно, помогает и спасает животных, естественно, как вы поняли по названию книжки. А на протяжении всей истории мы видим, как вот он учится преодолевать бесконечные какие-то собственные страхи и неверие в себя и бессилие. В первую очередь для, для того, чтобы быть полезным и поддерживать тех Кто еще уязвимее? Его старший брат Кенни, он парень с особенностями развития. Мне дико понравилось описание, как сам Ники рассказывает вот про своего брата. «Мой брат, его называют недалеким, а он такой и есть. И я знаю, что называть людей недалекими в наше время считается неприличным. Но Кенни это слово подходит как нельзя лучше. У него в голове нет тараканов, как у некоторых. Он не вычисляет днями напролет углы треугольников и не придумывает другим всякие гадости». Просто он считает, что все люди такие же добрые, как он сам. И умеет думать не больше одной мысли за раз. Когда Кенни появился на свет, его мозг перенес кислородное голодание. От этого он теперь, как говорят взрослые, отстает в развитии. Но, по-моему, как я уже сказал, просто называть его недалеким лучше, добрее и честнее, чем приплетать всякие нарушения и ограниченности там чего-либо. И вообще, иногда мне хочется быть таким же недалеким и счастливым, как Кенни. Вот, мне прям, естественно, э, да, в самое сердце э, попала какая-то вот эта история, и вообще очень красивый язык, и это первая книга от автора, я никогда не, вообще даже не слышала про вот Энди МакГована, оказалось, что он вообще лауреат медали Карнеги, это такая старейшая, престижнейшая британская награда в области детской литературы. И э, повторюсь, что вот сейчас м- в издательстве «Волчок» вышла книга «Барсук», а вообще еще три книжки должно выйти. «Щука», «Грач» и «Жаворонок». Это все тоже продолжение повести вот про братьев. И, наверное, чтобы уж совсем вас всех закружить и покорить, я прочитаю еще кусочек, это как раз кусок речи э, Энтони на который он говорил вот когда ему в- вручали медаль э, Карнеги. Мне кажется, это тоже суперважные слова и прям вот сразу все нам объясняет. Исключительно важно, чтобы подростки узнавали себя в книгах, в персонажах, которые выглядят и разговаривают, как они сами. Может, я уже немного устарела и похожу на покойника, но полагаю, что эти четыре повести служат идее, что книги пишутся для всех». Один из ключевых моментов моей писательской биографии произошел, когда неуспевающие ученики средней школы корпус Кристи в Линце с огромным трудом пытались одолеть книгу Барри Хайнса. Вы наверняка знаете эту манеру некоторых детей читать так, словно каждое слово совершенно изолировано от предыдущих и последующих. И вот у одного парня по имени Дэвид внезапно получилось уловить ритм текста и начать читать его не голосом робота, а ломающегося или ломающегося профессионального чтеца, а своим собственным, настоящим голосом подростка из Линца. Потом он остановился и сказал учительнице, указывая на класс, миссис, это же мы, это мы. Он был полон удивления и радости от осознания того, что детям вроде него разрешили быть персонажами книг. Вот, и это, конечно, тоже мега круто, и всегда меня вдохновляет о том, что действительно это супер важно, чтобы самый простой подросток, не обладающий какими-то супер талантами, супер красотой, супер там, я не знаю, чем еще, он мог вот найти себя, узнать себя в книге, прожить какие-то сложные моменты, какие-то радости. Это мне прям всегда очень по душе. Очень вам советую книжку Барсук.
1: Очень здорово. Круто круто звучит, крутые эти отрывки, спасибо тебе. Хочу рассказать про э, Нину Дашевскую, это современный такой русский автор, прекрасная она совершенно, очень хороший у нее язык, действительно богатый литературный, очень образный и, ну, на самом деле, мне кажется, она прям вот самая-самая из тех, кто вот сегодня пишет, да, прозу для современных детей, для подростков она много пишет. Ну, мы прочли вот повесть небольшую Вилли. Ее как раз переиздает сейчас компас-Гид. Вот ждем переиздания. Это повесть 2014 года. Но вот они ее, да-да, сейчас издают отдельной книжкой. И она, конечно, совершенно волшебная. И хочу рассказать еще про Дашевскую, что она не только э, писатель, она музыкант, и она играет на скрипке в театре Сац. И в, в, во всех ее книгах есть такие вот ну, музыкальные какие-то метафоры, какие-то музыкальные рифмы. и Всегда немножечко вот есть к этому отсыл. И в книжке Вилли э, главного героя зовут Севкан, на самом деле он Себастьян, ну и понятно, что это Аган Себастьян Бах. И там вообще вокруг этого тоже да, возникает вокруг музыки, да, некоторый сюжет, а вообще у нее, конечно, ну, удивительный сплав эм, необычного и обыкновенного. И вот это... Это то, что, наверное, ну вот то, как писала Астрид Лингрен, да, на самом деле впервые. И здесь есть на самом деле какие-то тоже такой uh, некоторые такой амаш uh, Лингрен, потому что одна из главных героин Вилли это uh, очень-очень высокая девочка, то есть такая двухметровая, ее зовут Августина, и она живет одна. То есть ага. же родители, Узнаем, узнаем кого-то. Да, да, она живет одна. Это, конечно, совершенно здесь невозможно не проводить этих параллелей. А вот, вот эта Севка и Августина они дружат. И это высокая девочка, которая печет там самые невероятные, самые вкусные печенье в мире. Ну и, в общем, да, вот, вот здесь, конечно, прям угадывается, угадывается, Пеппи. И между ними рождается как раз вот самая такая настоящая дружба. И Вилли называется эта книга, потому что Вилли это велосипед, ну, это необычный mm-hmm. велосипед, девочки, это говорящий Вилли. Oh. Он ездит там на трус-скоростях, да, очень крутых. Вторых, он реально разговаривает. И вот этот сплав, вот эта невероятная двухметровая девочка, говорящий велосипед и такой очень искренней дружбы, которую ищет каждый вообще ребенок. И это, конечно, очень крапивенское в каком-то mm-hmm. смысле произведение. Вот, то есть вот эти все тонконогие легковесные дети, ищущие дружбы, находящие ее которым приходится там расставаться, но которые догоняют там друг друга на вокзале ну, и успевают там сказать самые важные слова. То есть вот это, конечно, чистый Крапивин. Ну вот, ну и в общем, да, Лингрен навсегда в, сер... в, сер... в сердцах, Крапивин навсегда в сердцах. Дашевскую невозможно не полюбить. Ну, вот. При этом там есть и какая-то точность точно самобытность, и вот эта музыкальность повествования. В общем, ужасно она мне нравится. И вот, в частности, Вилли — это как раз вполне семилеткой отлично читать. То есть это прям для очень таких младших школьников, ну потому что, понятно, потом говорящий велосипед, это вообще не повестка мне, скажем.
2: Класс, слушай, ну я буду рассказывать тоже про дружбу, но про дружбу, которая привела к изменению всего советского, а потом и русского общества. И, конечно, Боже! как я, значит, я могу читать О девочки, да, только либо книги для малявок, либо комиксы. Вот сейчас буду про комикс, значит, вам рассказывать. Прекраснейший комикс выпустил самокат, называется «Бестужев». Бестужевки про первые женские Бестужинки. Они, они. Вот они. Это ты хотела сказать, мне кажется. Конечно, потому что они были абсолютно бесстыжими мадамами в свое время, потому что подумали, что женщины могут учиться, что было, конечно, революционной идеей в в тот момент. Прекрасные Анна Русинова, Дмитрий Гусев написали его, а Татьяна Цирлина нарисовала очень классный комикс. Вообще, на самом деле, вот как сами авторы говорят, почему они всем этим увлеклись, сейчас процитирую, Из их интервью они говорили, что раньше про Бестужевых знали только несколько исследователей и сотрудники одного-двух музеев. А ведь столько Бестужевых знали наши бабушки и дедушки родители да и мы с вами просто не в курсе, что это выпускники без тужевских курсов сейчас, значит, Владимирова будет хлопать, например, писательница Александра Бруштейн, которые зачитывались советские дети, и вот на самом деле это действительно просто какой-то уникальный проект оказал влияние вообще на культуру уже и в Советском Союзе. Фурец там Менделеев преподавал. Это как тебе поклон? да Химик, любовь. Химик моя. Ты наш химик прекрасный. Да. Вот, и вот этот, люди могут мыслить какими-то образами, которых еще нет в реалии, когда ты живешь, потому что уже и в Париже существовали какие-то проекты и вообще возможности женщинам получить высшее образование. А у нас, к сожалению, этого не было. И вот эта история трех прекрасных женщин, которые просто своими руками добились того, чтобы доказать всем, что у женщины не меньше мозг, чем у мужчины, что они действительно могут и наблюдать за звездами, изучать средние века, и не знаю, что только не могут, все могут, в общем-то, не только рожать детей и читать Толстого зимними вечерами, хотя это тоже, вот, и это такой вот Прекрасный, прекрасный Амаш, Марии Трубниковой, Надежде Стасовой и Ани Философовой, которые, ну, девочки, это просто реально своими руками собирали деньги на это, строили здания, искали педагогов, какая-то невероятная история, огромное количество девушек закончили эти курсы, и очень классно, что про это сейчас говорят, очень классно, что мы сейчас живем в мире, где каждая девушка может стать вообще кем хочет, но борьба не закончена, как говорится, вот мы тут тоже с моими студентами, не расслабляемся, старшими, обсуждали девочки менопаузу, и как это тяжело для женщины, понимаете, что вообще у женщин такая короткая... Трудовая жизнь, что вообще ей очень сложно. Сначала ее не хотят брать на работу, потому что она скоро родит. Потом она родила у нее маленький ребенок, это все постоянные болезни. Потом у нее уже менопауза, и тоже ее не хотят, потому что ее характер уже не изменить. В общем, вообще жуть, что творится в 21 веке. Так что всем нам характеры бестуживок. Классно, что это было, и здорово, что самокат такие книжки делает.
0: Круто, вообще огнище. Так, а я сейчас тогда немножечко сбавлю градус серьезности и напора и порекомендую, мне кажется, по-настоящему осенние книжки для всех, в первую очередь, родителей, а также их мелких и подрастающих детей. Это тоже серия «Самокат», прям сразу три книжки за бубеню. Автор а, сейчас Владимира удивится не итальянский в этот раз, а испанский. Сейчас я буду читать снова О, Марионна Толоза Систеры или Систеры, как лучше, не знаю. Систере, Итак, первая книжка называется Тайная жизнь соплей, вторая Тайная жизнь вирусов, и третья Тайная жизнь болячек. То есть, ну вы понимаете, все, что нужно родителям и детям от нуля до бесконечности. Самые важные темы Которые обычно, конечно, всех выбешивают Раздражают И всегда очень неприятно про это говорить И какой-то уровень, вот знаете, брезгливости Сразу такой Но я вот для себя поняла, что, видимо, чем больше у тебя детей Еще чем больше у тебя котов и собак То в целом, конечно, твой вот уровень брезгливости Он немножечко так как бы снижается И вы помните, что я всегда за то Что если бы вот ребенка захватила тело, Тема козявок, болячек и чего-то еще, не надо вот его ему запрещать про это говорить, там ковыряться в носу а надо прям клин-клином так, что козявки, Антонин, тебя сейчас интересует, отлично, смотри какая замечательная книга, давай сядем, изучим, уже по полной посвятим теме козявок и соплей, целых там, я не знаю сколько, пять дней и уже потом насытимся немножечко остынем насытимся козявками ( pizza) Да-да-да, обязательно (hm): Книжки супер смешные при том, что вы представляете, да, это такой науч-поп. Они мега смешные, очень красивые иллюстрации. Я обожаю такой стелек Просто в восторге я прям готова их, знаете, как эти картины ставить по дому. При том, что на обложке нарисована практически антонина, ковыряющиеся пальцем в носу. На вторых, там, Василий с каким то соплями. Ну, потрясающий. Но самое смешное и удивительное знаете, что было для меня: оказалось, вокруг этой книжки уже успел разгореться скандал. Скандалище.
2: Боже. Боже.
0: Вот Нигматульна, Я вспоминала тебя, помнишь в предыдущих вып- выпусках ты рассказывала, что одно слово довело родителей на спектакль когда-то ходила спектакль. Да, 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 да.
2: Я забыла про процессы. Про са- ци- да. да,
0: вот, одно, одно, слово, вот одно. Оно, конечно, вынесло. Мозг Из четырех букв. Родителям. Из четырех. Да. Вот угадайте, забыла,
1: какое.
2: А вот переслушай наш подсказ.
0: Секс, вот, а жопа, вот, их. А, а вот нет, <laughs> а, а
2: вот, а вот и нет. нет, ищи, копай глубже <laughs> Забыла
0: Плохо слушаешь наши выпуски, двойка Так вот, девы, угадайте, угадайте, какое слово взорвало чрезмерно, как бы это сказать, бдительных и серьезных родителей, которая оказалось в книжке э, про сопли Как вы думаете, что это могло быть за слово? Есть предположение? Сопля о нет Короче, я, честно говоря, когда прочитал, даже не сразу заметила Но бдительные родители, они увидели Итак, читаю вам Сопли появляются по разным причинам, но всегда с добрыми намерениями и желанием нас защитить Кроме того, у тебя в теле всегда много слизи В легких, в желудке, в кишечнике, в носу А если у тебя есть вагина, то и там тоже есть слизь и все бомбануло, друзья, вы понимаете? Вагина есть, а слово вагина нет, нельзя, ни в коем случае Там сопли есть, понимаешь, для меня это удивление Я сейчас просто в шоке сижу, что вагина. Вот, во-первых, да, купи себе сразу книжку, чтобы тоже лучше понимать собственную анатомию Вот, но, друзья, я уверена, что вы-то наши слушатели, вы уже мега прокачаны, во-первых, выпуском про секс Поэтому я уверена, что словом вагина вас не напугать а наоборот, вы тем самым только укрепите ваши отношения вообще и и самим собой, самой собой, и с детьми, и будете помнить о том, что правильно и верно называть половые органы своими важными и нужными словами, это тоже прям целая задача родительская, научить этому своих детей, и давайте не будем, пожалуйста, бояться ни жоп, ни соплей, ни вагин, ни, давай, Мигматульна, мочи, Да, мы должны быть, мы
2: должны быть подожди, не скажу его, пусть послушают наш выпуск. Да, конечно, это был наш первый выпуск в этом сезоне, вообще, конечно, переслушайте. Мы должны быть как Дамблдор, который не боялся говорить слово Волдеморт, понимаете? Они хиху
0: маслакные. Да-да, тот самый орган, который не не принято называть, но я хотела вам еще про одну книжку сказать, прям в довесок ко всей этой сопливой и болезненной истории, не могу просто промолчать, хотя это как раз, вот как говорила Нигматуль, совершенно не новинка, но новинка у нас в семье, это, естественно, обожаемая наша любовь Джулия Дональдсон. И в этот раз она, конечно, изменила Акселю Шеффлеру, у нее есть второй такой дружочек, иллюстратор Дэвид Робертс, я думаю, вы тоже его узнаете, тоже милейшие, милейшие, классные иллюстрации и картинки, и, значит, книжка называется «Джек и дерево флумбрикос», и сейчас я вам прочитаю кусочек, вы поймете, почему я ее запихнула вместе с соплями, болячками и всякими прочими гадостями. «Была у Джека бабушка, да захворала, ох, теперь у Джека бабушка в лиловый горох!» Доктор сказал, «Это редкая хворь, зовется по-научному лиловая корь, и средство одно, для больших и для крошек, лиловое яблоко в белый горошек, оно растет на дереве флумбрикос, на далеком острове, ну-ка вытренос. И вот это, значит, уморительные стихи и мега смешная история. Естественно, все мои дети валяются уже от одного только слова «ну-ка, вытри нос», а потом там еще и смешная повторяющаяся все время фраза «что нам делать, капитан?» И Капитан Бодро отвечает Отставить сопли-вопли И начинает там свое мега движение И э, к спасению бабушки И вот мы вечно все время хохочем Валяемся, мне кажется Эту книжку можно тоже прям сразу Приотачить ко всем предыдущим И наслаждаться весело и бодро Лечить сопли и прочие Невзгоды осенние
1: Я продолжу, хочу рассказать про э, Миста Магнуса и его пять книг, уже О, цел, целую чёрт. серию, да-да-да, называется «Маленькая злая книга», вот как раз пятая сейчас вышла в Эксмо, и это книги очень интересным образом сделаны и хорошо переведены, очень хорошо перевод с немецкого «Галь и эта книга, конечно, невысокая литература, здесь прям я, да, в Пандан-Фурцеве, она во многом про десакрализацию физиологического, и эта книг... книжка, конечно, развлечения и увлечение. и в этом смысле она, конечно, здорово помогает показать детям, что книга — это не обязательно скучно, и это не обязательно там сразу что-то очень тоскливая и умная школьная. Вот, а вполне возможно, да, что-то и совсем-совсем развлекательное. Вот, эта книга, она хочет быть самой злой книгой на свете, и рассказывать самые ужасные истории. Ой, это не книга... на Хэллоуин надо было отхватить. Я теперь на следующий буду. Да, и эта книга, она построена в форме, ну, как бы диалога. То есть книга разговаривает. Она говорит, я хочу, чтобы ты, говорит она своему читателю. Пошел на 30-ю страницу. Там, значит, да, нашел то -то, то-то, отгадал. Читатель идет, значит, там делает все свои дела на 30-й странице, потом она его посылает его в конец, в начало, на двенадцатую страницу, загляни в финал, гоняет его по всей книге, заставляет его делать какие-то самые вообще странные задания. И все это просто, да, сопровождено какими-то историями. И, э, в общем, это такой квест интересный, с одной стороны. Во-вторых, это такое, конечно, заигрывание со всякой э, хэллоуинской немного жутью. Ну, где-то на возраст, это, конечно, там написано 12+, но мы понимаем, что это, ну, 8, ну, 10 лет. там уже в 12, конечно, это все совершенно очень по-детски наивно выглядит. Ну и, в общем, одна из историй там такая, что девочка пукнула. Боже. И Ой, её, Пристыдили И значит, внутри нее скопились газы И она толстела, толстела И взорвалась на Господи, Владимир, мы, очень... мы с тобой ша...
0: просто шаблон. Шаблон. Я говорю, я не просто Мы с просто А самое да. ржакое, что у меня на будущее Уже тоже заготовленная книжка Как раз под чудесным названием «Все делают это» «О-о-о» «Гадай
1: о о о гадай о чем. Понятно, понятно. общем, очень немецкая книга, конечно же. Но, с другой стороны, она, правда, очень раскрепощает и вообще избавляет, да, от идеи, что книги это там заунывно. Но, вообще, вот я прочитала отзывы на нее на Лабиринте, отзывы от родителей прям, скажем, разные. Но дети вообще увлечены, хочу вам сказать, да. И Даня вообще так очень-очень вокруг этой книги доходил да, и был увлечен. Ну, то есть ему пока самому тяжело проделать все эти пертурбации там с тридцатой, двенадцатой страницы, он еще совсем пока плохо читает у меня. Вот, но вот знакомые какие-то дети чуть постарше, третьеклассники совершенно вообще в ажиотации по поводу какой-то, этой серии. слушай, дневник Тома Ридла просто. Да абсолютно. да, абсолютно, да, абсолютно, да. А еще Фурцван Хэллоуэн прислала, значит, нам книгу про то, как треснула попа. У на самом да, деле, да. она, конечно, не треснула, просто он увидел свою попу, значит, и подумал, что она треснула и что с ней не в порядке. И, в общем, спасло его только то, что он, папа его наклонился там что-то поднять, и он увидел, да, что у папы в общем, то тоже, трещина он, он, в попе. Потому что это заразно, да Ну и в общем, на самом деле Я подумала, боже, что нам прислала Фурцева Вообще Ты вообще не Герцена И тут в этот момент Даня просто начинает Стошно орать Задница, задница, я люблю эту книгу в общем, да. да, сегодня мы говорим про еще раз, да, книги, которые десакрализуют физиологическое такое Это, как, это
2: знаешь, что, Владимир, вот есть такие эти альбомы прекрасные, дикие, там попы красивые вот то, что нельзя называть То, что слово, которое мы сегодня У нас мистери, такие тоже есть книги Вот, так что это Ну, когда Даня подрастет к 16 годам Можно ему купить и следующий этап этой Плейбой называется,
1: я понимаю
0: Это, я всегда вспоминаю Как мы в детстве говорили, что естественно То не безобразно сюда, вот, Как раз все сюда подходит Я считаю, что с детьми очень важно Проговаривать и ржать И переживать, и радоваться На такие темы, а не воспитывать так так что принцессы не пукают
2: Ну потому, девочки, нам надо записывать Спешл или новый подкаст Есть ли секс после 40, И
0: что с этим делать Это тоже, да, кстати Именно пауза сюда же У нас сегодня с вами получился какой-то Физиологичный
2: А это был подкаст Мам, почитай, я, Катерина Нигматульна
1: Я, Катя Владимирова
2: И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишитесь на наш подкаст. Поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете. А еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чьимым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте новинки и старинки. И все читайте. До следующей недели. Пока!
1: Пока! Пока. Ну и главное, не стыдить детей. Потому что, как говорит мой Даня, если не пугать, можно бомбануть. Верно, говорит Даня. Мам, почитай!